0: La timidezza, se vogliamo tradurla in un modo anche diverso, è, abbiamo detto, un'ansia relazionale, ovvero ho un certo timore nei confronti di qualcuno che mi rappresenta un qualcosa. Ho dato un significato ad una persona, di sicuro, se facesse parte degli sconosciuti, è più alto il tasso di timidezza che ho nei confronti dell'ignoto, del non conosco il soggetto. Quali sono le cause che scatenano la timidezza? Dinamiche familiari distorte, per cui abbiamo avuto degli schemi di comportamento ai quali ci siamo rivolti perché rappresentati da qualcuno che in casa li incarnava, quindi diventavano degli esempi, o perché troppo permissivi, quindi avevamo genitori o uno dei due che era facilmente eh, gestibile da noi bambini, quindi era troppo permissivo, ci ci diceva troppi sì, quando avrebbe dovuto dirci qualche no in più. Oppure al contrario, eccesso di ipercritica erano svalutanti, pretendevano da noi appunto l'impossibile o comunque non ci confortavano, non ci gratificavano a sufficienza, erano sempre pronti a far vedere quello che non funzionava. Quindi troppo possessivi, troppo protettivi eh, è la terza modalità che di solito incide nei concetti di una dinamica familiare distorta. Quindi troppo permissivo, troppo svalutante o ipercritico, troppo possessivo o protettivo esperienze che ci destabilizzano possono essere un'altra causa quindi ciò che ci è accaduto eh, rispetto a dove ho vissuto e con chi ho vissuto quindi comportamenti che ho agito e che mi hanno fatto leggere non adeguato non capace o che hanno attivato delle critiche esterne molto pesanti molto svalutanti destabilizzanti oppure terzo grande motivo degli esempi tutoriali dove io mi identificavo ed erano persone che purtroppo si parlavano addosso in modo negativo si autosvalutavano, si presentavano come vittime quindi avevano già una bassa autostima, credevano di non potercela fare loro stessi e rappresentavano per me un esempio di riferimento per come si comportavano e per quello che dicevano mi hanno trasmesso un comportamento che poi per me è diventato un modello di pensiero e quindi di azione quindi è una riflessione che puoi fare se in passato ci sono state persone che hanno incarnato uno di questi tre o più di questi tre elementi che ti ho citato. Una volta che abbiamo identificato le cause scatenanti, allora quali sono le, eh, le azioni, i comportamenti che confermano queste cause? Il contesto culturale per cui di solito è premiata l'esuberanza, è premiata l'estroversione, quindi le persone che sono spesso in prima linea, che si presentano, che poi addirittura scivolano nell'ostentare, nell'aggredire, nell'invadere, vengono scambiate come abbiamo detto per persone con una buona autostima e invece eh, abbiamo già detto che questo non è. Per cui il contesto culturale può confermare una delle distonie che abbiamo visto prima. Oppure c'è un eccesso di ipercritica, cioè sei talmente stato educato che ti sei abituato a criticare te stesso in eccesso, per cui non dovrei, non me lo merito. Figurati se, tanto sono sempre fortunati gli altri, tutte le cose belle capitano agli altri ma non capitano mai. Io ho solo sfighe, come vedi, più sto male, peggio sto. Non mi posso mai rialzare che già mi è accaduto di nuovo un casino. Questo è un eccesso di ipercritica e di autosvalutazione che produce poi un atteggiamento mentale coerente, quindi diventa una causa di conferma delle destabilizzazioni espresse prima o delle credenze limitanti abbiamo detto quindi gli sconosciuti sono cattivi il mondo ce l'ha con me solo gli altri sono fortunati figurati tanto io sono alto sono basso sono magro sono grasso sono maschio sono femmina insomma ci raccontiamo mille storie che poi diventano alibi cioè giustificano dei nostri mancati risultati quindi quelle cause di cui ti ho parlato prima come elementi scatenanti trovano poi degli elementi di conferma e creano quindi un binomio una sorta di circo che si autoalimenta e porta poi all'inibire, al bloccare, all'avvilire il soggetto che inizierà a produrre sempre più di sistema.